0: Immofunk-Golich-Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Helmut Golich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Vermietete Wohnung verkaufen, das ist unser heutiges Thema bei Immo von golich immobilien Was muss man besonders beachten? Das heißt, wir wollen heute Themen beleuchten wie, ab wann erhält denn der neue Käufer die Mieteinnahmen? Gibt es Einschränkungen, wer, eine Immobilie, ähm, ja, wer die Immobilie kaufen darf beispielsweise, hat ein Mieter beispielsweise ein Vorgriffsrecht oder ähnliches? Das sind alles Themen, die wir heute mal beleuchten möchten und da begrüße ich recht herzlich Helmut Golich, der uns heute mit Rat und Tat zur Seite steht. Hallo Herr Golich.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Herr Gullich, ich würde sagen, ich nehme Sie an der Hand und wir tauchen direkt ein. Erste Frage zu dem heutigen Thema. Darf der Mieter nach dem Verkauf in der Immobilie bleiben? Schrägstrich muss er vielleicht sogar drin bleiben.
1: Ja, er darf bleiben. Es gibt da ein schönes Sprichwort. Kauf, äh, Kauf bricht Miete nicht. Das heißt, ist, der neue Käufer übernimmt einfach den Mietvertrag.
0: Okay, das heißt, ich habe da, ja, brauche mir da keine großen Gedanken machen, dass die Person dann beispielsweise auf der
1: Straße sitzt oder ähnliches. Da kann jetzt nicht so viel passieren, ja. Nein, also wenn der neue Käufer den Mieter übernehmen will, dann ändert sich eigentlich gar nichts. Nur die, die Bankverbindung für die Miete, muss er mitteilen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ein emotional ja gar nicht so einfaches Thema ist, wenn man dann vielleicht auch einem langjährigen Mieter, einer langjährigen Mieterin erzählt, ähm, ich möchte jetzt meine äh, Immobilie verkaufen ähm, und es gibt dann halt einen neuen Eigentümer, Eigentümerin. Ähm, und dann ist es ja schon mal gut, äh, um ihr Zitat äh, dann nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass zumindest der Mietvertrag ja auf jeden Fall weiterläuft. Es sei denn, glaube ich, dann gibt es die Einschränkung, wenn der neue Eigentümer, Eigentümerin auf Eigenbedarf pocht, ne, dann wäre es nicht so gut für die, die Mietpartei.
1: Genau, also wegen Eigenbedarf gäbe es dann die Möglichkeit zu kündigen, das hängt natürlich immer davon ab, ob, also ob sich der Mieter Angst haben muss, was er für eine Immobilie bewohnt. Es gibt halt klassische Kapitalanlagewohnungen. Also ich sage, wenn jetzt jemand im einem Einzimmerapartment wohnt oder in einer Zweizimmerwohnung, da hat er gute Chancen, dass wieder ein Kapitalanleger kommt und die Wohnung weiter weitervermietet. Anders ist es bei, bei Reihenhäusern, Doppelhaushälften, Einfamilienhäusern. Da wird dann meistens wegen Eigenbedarf gekauft
0: Jetzt gibt es ja im Immobilienverkaufsprozess so verschiedene ähm, ja, Markierungen, möchte ich mal sagen. Es gibt Notarvertrag, es gibt äh, Grundbucheintrag etc., Geldeingang auf dem Konto. Ab wann ist denn so, dass die Miete, sagen wir mal, es gibt jetzt 1000 Euro Miete, ne? ab wann geht denn die Mieteinnahme an den Käufer eigentlich? Was ist da der Stichtag?
1: Also im Kaufvertrag wird ein Termin vereinbart, das ist BNL, also Besitz, Nutzen, Lastenübergang. Das ist in der Regel äh, Tag der Kaufpreiszahlung.
0: Okay, also Tag der Kaufpreiszahlung, ab dann ähm, geht die Miete an den neuen Eigentümer. Wenn das ähm, ja irgendwie im Laufe eines Monats ist, was ja nicht unrealistisch ist,
1: dann wird das anteilig gemacht. Wer kümmert sich darum? Ganz genau. Also in der Regel wird dann eben kurz im Nachgang ein Übergabeprotokoll gemacht, wo dann einfach der Form halber bestätigt wird, dass eben die Schlüssel übergeben worden sind oder wie viele Schlüssel beim Mieter sind. Eventuell kann man vorsichtshalber Zählerstände aufnehmen und da wird dann anteilig berechnet. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Grundsteuer ist ja eine Jahressteuer. Das heißt, wenn jetzt im, was ich, nach dem ersten Quartal verkauft wird, dann hat der, der alte Eigentümer jetzt ein Quartal bezahlt, kriegt aber das ganze Jahr noch die Rechnungen für die Grundsteuer und die aber eigentlich ab dem zweiten Quartal ja der neue Käufer zahlen muss. Und das müssen die dann untereinander abrechnen.
0: Ähm, einfach nur damit, was abgehakt haben. Ich glaube, ich kenne die Antwort auf die nächste Frage schon, aber ähm, möchte ich trotzdem mal gestellt haben. Gibt es in irgendeiner Form eine Einschränkung, wer diese Immobile kaufen kann? Also ich habe jetzt eine vermietete Immobile, möchte die verkaufen. Fällt Ihnen spontan irgendjemand ein, der die nicht kaufen darf? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Nein, fällt mir nichts ein. Also der, gut, klar, der Mieter selber könnte wahrscheinlich kaufen ne? ja, und ganz normal in den Markt reingehen. Okay, ja, da gibt es also niemanden, ja, also fällt mir jetzt auch spontan nichts ein, wer da, wer da irgendwie ein Verbot haben dürfte. Aber dann haben wir das schon mal dran. Das heißt, wenn Sie eine vermietete Immobilie haben, brauchen Sie sich da keine Sorgen machen, dass da in irgendeiner Form Restriktion gibt. Kommen wir wieder auf den Mieter zurück. Kann der sich denn weigern, in irgendeiner
1: Form querstellen und das ganze Ding blockieren? Also den Verkauf selber kann er nicht blockieren. Er kann natürlich, wenn der neue Käufer da ist, der ihm kündigt wegen Eigenbedarf, dann kann er sagen, halt, ich bin ein Härtefall, ich akzeptiere das nicht. So typische Härtefallregelungen wären sehr alte Menschen, vielleicht behinderte Menschen, vielleicht wenn jemand kurz vor einer Prüfung steht, also irgendwelche einfach besondere Situationen im Leben, und da könnte da jemand einen Härtefall, äh, sagen wir mal, beanspruchen. Ja, leider enden solche Dinge dann oft vor Gericht. Und dann entscheidet der Richter, ob es ein Härtefall war oder nicht. Ich denke, da sind die Ergebnisse abhängig von den Gerichten. Also bei, es hängt auch davon ab, wie nah der Verwandte ist für den... Eigenbedarf beantragt wird. Also es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich mache es für mich selbst, ich kaufe das Haus und mache den Eigenbedarf für mich selber geltend oder für einen anderen Verwandten. Also desto weiter das Verhältnis von dem Käufer weg ist, desto einfacher kommt der Mieter mit dem Härtefall durch. Aber wie gesagt, das sind letztendlich äh, Entscheidungen, die dann Gerichte meistens fällen.
0: Aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie lange dauert so ein, so ein Prozess? Also wenn jetzt jemand so eine Wohnung kaufen möchte und weiß, oh, das, ich könnte mir vorstellen, dass die Person da auf Härtefall
1: klagt, wie lange dauert sowas? Wie lange das dauert, wenn die klagen? Das kann genau. ich nicht beantworten. Ich denke, das hängt von den Gerichten ab. Also es ist ja so, der, der, der Käufer, vielleicht gehen wir mal zurück vom Ablauf, also der Käufer, der muss warten, bis er als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist mit der Auflassungsvormerkung. Und dann kommt ja, die, die Zahlung und dann kommt die Umschreibung ins Grundbuch, also die Eigentumsumschreibung. Und ab da kann er kündigen und dann hat er halt die normale Kündigungsfrist. Das heißt, je nachdem, wie lange der Mieter drin ist, sind es drei, sechs oder neun Monate. Dann kann der Mieter Einspruch einlegen, dann geht es vor Gericht mal, Ich, ich denke, das sind dann schon Prozesse, die dann auch mal ein Jahr dauern können. Aber ich denke, das wird auch von, von Stadt zu Stadt und unterschiedlich sein.
0: Ja, ich ähm, frage deswegen so explizit nach, weil ich mir vorstellen kann, dass das natürlich auf den Preis auch in irgendeiner Form ähm, eine Auswirkung hat. Also wenn wir jetzt einen, ähm, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, wir haben eine Dreizimmerwohnung wohnung in Augsburg, kostet 300.000 Euro, wenn sie leer ist. Jetzt nur mal als Beispiel, das ist Ihre, ihre Wertermittlung. Was würden Sie sagen, ähm, ist für ein Preisschild dran, wenn die
1: Wohnung vermietet ist aktuell? Hm. Jetzt haben Sie gerade gesagt aktuell. Also in der Regel macht es bis, kann das bis zu 30 Prozent ausmachen. Jetzt ist es so, in den vergangenen Jahren war das nicht so gravierend, weil wir viele Kapitalanleger auf dem Markt hatten. Das heißt, die Zinsen waren niedrig und es hat sich für Kapitalanleger auch gelohnt, große, teure Objekte zu kaufen, Objekte zu kaufen, die nicht unbedingt typische Kapitalanlegerobjekte waren. Und das hat sich jetzt natürlich mit der Zinserhöhung gravierend geändert. Also, ich würde sagen, vor, jetzt sind wir ja Anfang 23, also bis Anfang 22 hätte ich gesagt, es war kein Abschlag aufgrund der Zinssituation. Momentan sind wir eher im Bereich 20, 30 Prozent. Wahnsinn, ja.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen, damit ich das rund bekomme, liegt einfach daran, wir haben aktuell weniger Kapitalanleger im Markt, die sagen, eine vermietete Immobilie, die vielleicht sogar eine sehr gute Mieteinnahme pro Jahr generiert. Also ich kann mich dann an viele Immobilieninserate erinnern, wo das explizit drin stand, wirklich als positiver Wert. Wir haben die und die Mieteinnahme, die und die Rendite wird daraus generiert und dann haben Kapitalanleger gesagt, wunderbar, ich kaufe das ganze Ding so wie es ist, mit Mieter und mit allem drum und dran. Diese Käufergruppe wackelt jetzt gerade so ein bisschen, wenn ich das richtig gehört habe, oder ist sehr, sehr Vorsichtig. Und jetzt haben wir eine erhöhte Anzahl an ja, Eigennutzern, äh, die sagen, ich suche für mich selber ähm, Ja, und die mh, hätten dann lieber eine leere Immobilie. Kann man das so zusammenfassen? War dann
1: ein Fehler drin? Das kann man genauso zusammenfassen, genau. Nur dass jetzt die Anzahl der Selbstbezieher nicht mehr geworden ist, sondern die Kapitalanleger sind weggebrochen. Das heißt, es ist jetzt weniger, etwas weniger Nachfrage auf dem Markt. Aber ansonsten genau, ist es genauso ja.
0: Ja, wenn ich mir jetzt die letzten Minuten nochmal versuche, ja in ein Beispiel zu gießen, dann habe ich eine Immobilie, die vermietet ist und will die in den Markt bringen und weiß jetzt, was ich von Ihnen gelernt habe, dass ich vielleicht sogar 30% Prozent weniger bekomme, als in einem Beispiel, wo die Immobilie leer ist. Und dann könnte ich natürlich über den Gedanken nachdenken, dass ich mit dem Mieter irgendwie versuche, eine Lösung zu finden, dass ja, die Wohnung leer ist danach, dass ich sie leer verkaufen kann. Was ist Ihr Gedanke dazu?
1: Ja, also ich empfehle ja immer, wenn man das vorhat, als erstes mit dem Mieter zu sprechen. Ich habe schon Mieter erlebt, die gesagt haben, ich habe selber erst den Fall gehabt, weil ich eine Mieterin kündigen musste, weil meine Tochter, weil ich die Wohnung für meine Tochter brauchte. Und ich habe mit der Mieterin gesprochen, war eine junge Dame, die ist damals eingezogen, hat gesagt, sie will eigentlich bloß zwei, drei Jahre bleiben. Jetzt war sie sieben Jahre da. Und ich habe sie angesprochen gesagt, ich bräuchte die Wohnung für die Tochter. Dann hat äh, sie gesagt, ich habe mir selber schon überlegt, ob ich nicht rausgehen will. Das war jetzt der richtige Impuls für mich. Also die war eigentlich froh. Ich habe ihr ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Klar, das ist jetzt nicht immer so, aber da habe ich jetzt einfach Glück gehabt. Ich habe ihr, sie hat ein halbes Jahr Kündigungsfrist gehabt. Sie hat danach, ich habe ihr gesagt, wenn sie was findet, sie kann sofort raus. Früher ohne Kündigungsfrist. Nach vier Monaten hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt eine Wohnung, ich gehe ab nächsten Ersten raus Wunderbar, alles war, war super. Ne? Also das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist, dass man sagt, man geht mit den Leuten ins Gespräch. Also man konfrontiert sie damit, sagt sie, wissen Sie, es könnte wir wollen die Wohnung verkaufen. Wahrscheinlich wird ein Selbstbezieher kommen. Das heißt, sie werden ohnehin eine Eigenbedarfskündigung bekommen. Äh, lassen Sie uns doch eine Lösung finden. Ich biete Ihnen äh, ein paar tausend Euro an als Umzugspauschale, dann Erleichter ich ihnen die Suche. Also das sind so Ansätze, die man gehen kann. Ganz wichtig halt immer mit den Leuten ins Gespräch gehen, Lösungen anbieten, schauen, wie sie es empfinden. Viele empfinden es vielleicht gar nicht so schlimm. Es gibt auch Leute, die haben, die bekommen eine Kündigung und gehen einfach.
0: Ja, also erstmal sprechen. Ne? Erstmal sprechen, sich anhören, wie ist die Situation. Vielleicht gibt es eine relativ einfache Lösung. Und ja das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Ich möchte da, daran anknüpfen, noch ein weiteres Szenario skizzieren. Ich bin selber Kapitalanleger in diesem Szenario, habe ähm, vor neun Jahren eine Immobilie gekauft, möchte die im Grunde nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen und mein Mieter kündigt jetzt. So und ich weiß, ich habe noch ein Jahr bis ähm, ja, meine zehn Jahresfrist abläuft. Mit dem Wissen aus den letzten zehn Minuten dieses Podcasts würde ich jetzt fast drüber nachdenken, die überhaupt noch mal zu vermieten. Wenn ich weiß, ähm, leere Wohnung ist interessanter.
1: Was, was denken Sie zu diesem Gedankengang? Durchaus realistisch. Also ich würde es entweder, also ich würde wahrscheinlich äh, möblieren und dann Kurzzeit vermieten. Auch nicht schlecht. Weil bei der bei der möblierten Vermietung, da gelten, da kann man andere Kündigungsfristen vereinbaren. Achso, können Sie uns das kurz mal erklären, wie das da ist? Ja, das fällt nicht unter das normale Wohnraummietgesetz und da kann man einfach einen fixen Zeitraum vereinbaren.
0: Ja, also auf jeden Fall, liebe Zuhörer, Sie merken das schon, dass es im Grunde der Prozess gar nicht so kompliziert scheint. Wir werden den gleich noch einmal genau skizzieren, aber dass man vielleicht ein bisschen strategische Fragen beantworten muss, wenn man eine vermietete Immobilie hat und die verkaufen möchte ich sag mal, die guten Nachrichten sind schon mal, wer eine Immobilie verkaufen muss und da gibt es ja manchmal Szenarien, in die man dann reingerät ähm, und man muss die Immobilie verkaufen, dann ist das gar nicht so kompliziert, eine vermietete Immobilie zu verkaufen. Ähm, wenn ich das Ganze ein bisschen strategisch angehen kann, dann sollte ich auf jeden Fall ein paar ähm, ja, Minuten Zeit da rein investieren, um die beste Lösung dafür zu finden. Ähm, wie der Verkaufsprozess äh, vonstatten geht, äh, nochmal von A bis Z, einfach für diejenigen, die vielleicht mitschreiben wollen, die gerade an diesem Thema dran sind, würde ich äh, Sie noch mal bitten, uns diesen Verkaufsprozess einer vermieteten Immobilie noch mal ähm, ja, darzustellen. Also ich habe eine vermietete Immobilie und möchte die jetzt verkaufen. Wo fange ich an? Wo höre ich auf?
1: Also der Verkaufsprozess als solches, der unterscheidet sich nicht von dem, wenn die Wohnung leer ist. Äh, als Empfehlung halt das erste Gespräch mit dem Mieter, um einfach abzuschätzen, wie wird das sein? Es ist, ich habe erst vor kurzem eine vermietete Wohnung in Augsburg verkauft. Die Mieterin die war völlig kooperativ, hat überhaupt keine Probleme gegeben. Die hat uns sogar für die Besichtigung einen Schlüssel gegeben. Und obwohl sie wusste, dass sie wahrscheinlich mit einer Eigenbedarfskündigung rechnen muss... Das war überhaupt kein Problem. Ich habe andere Fälle, da ist es, das war jetzt eine Familie und die hatten eher halt einfach Sorge, dass sie nichts finden. Da geht es natürlich um Themen wie die Kinder müssen die Schule wechseln unter Umständen und und und. Da ist das Ganze etwas emotionaler, da sind wir auch sehr, sehr streng an die, die, ja, an die gesetzlichen Rahmenbedingungen gebunden, die, die wir so haben, was die Besichtigung des anbelangt. Aber wie gesagt, also erster Schritt mit Mieter sprechen und dann ja im Prinzip der normale Verkaufsprozess, wie wir in ja auch schon in verschiedenen Podcasts besprochen haben.
0: Genau, da die herzliche Einladung an Sie, liebe Hörer. Gerne auch nochmal die alten Podcast-Folgen anhören. Ich glaube, da sind äh, ein paar ähm, ja, Wissensschätze drin für alle, die sich rund um das Thema ähm, Immobilien interessieren. Ähm, da ist hiermit die herzliche Einladung ausgesprochen und natürlich gilt auch wie immer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie gerne ein Thema nochmal ähm, tiefer beleuchtet äh, sehen möchten oder eine explizite Nachfrage zu Ihrer Problematik haben, dann bitte jederzeit Kontakt aufnehmen über sämtliche ähm, Kanäle, die Sie finden. Ähm, das stehen wir jederzeit natürlich gerne zur Verfügung und beantworten Ihre Frage. Da muss man auch nochmal klar ähm, ja, darauf hinweisen, äh, dass es Natürlich ein Thema ist, was auch sehr individuell ist, wo es bei jeder Immobilie andere Dinge gibt, auf die man achten sollte. Und deshalb ja, ist das hiermit herzlich ausgesprochen, dass Herr Gohlich und ja, das Team sich gerne mit ihrer... Immobilienfrage beschäftigt und Ihnen da Rede und Antwort steht. Ähm, Sie haben gerade eben ähm, bei Ihnen gesagt in Ihrem Beispiel, dass die Mieterin ähm, ja den Schlüssel übergeben hat und ähm, Besichtigungen dann durchgeführt werden konnten. Jetzt sind Sie ja seit vielen, vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig. Kommt es denn auch vor oder kam es bei Ihnen schon mal vor, dass sich ein Mieter da wirklich quergestellt hat? Also ich versetze mich jetzt in die Lage eines Mieters, der nicht raus möchte, der nicht möchte, dass ein neuer Käufer kommt, der kann da ja schon auch ein bisschen sabotieren. Ne? Kann die Wohnung nicht im guten Zustand zeigen, erzählt in der Nachbarschaft, leben überall Serienmörder. Was, was passiert denn da so? Was, was ist Ihre Erfahrung?
1: Gut, also es ist so, es gibt natürlich Mieter, da hatte ich auch schon Fälle, die das versucht haben zu erschweren. Es ist halt so, wenn er ganz verweigert, der Mieter, das ist eigentlich, da schadet er sich nur selber, weil dann kann man ihn abmahnen. Und wenn er es nochmal macht, dann kann man ihn fristlos kündigen. Also das wäre wär unklug wenn jemand, so wie in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, sich jemand an den rechtlichen Möglichkeiten hält. Also die sind ja auch nicht klar definiert von dem Gesetzgeber, sondern es gibt halt verschiedene Urteile. Also der eine sagt, man muss es Woche vorher den Termin ankündigen. Der andere sagt zwei Wochen vorher. Einer sagt, man kann nur eine bestimmte Anzahl an Besichtigungen machen. Also es gibt da verschiedene Urteile. Und da kann halt jemand das versuchen auszunutzen, Aber... Klar, der neue Käufer, der merkt dann natürlich schon, ja, okay, der Mieter, der ist nicht einfach. Wer weiß, ob der dann sich querstellt bei der, bei der Kündigung. Also klar, man muss halt immer wieder versuchen, die Leute einzufangen. Und es geht halt am besten, wenn man immer, immer freundlich ist und halt einfach zugänglich und ihnen einfach auch die Angst nimmt. Ich meine, ich mit allen äh, Fällen, wenn jemand kommt mit einer vermieteten Immobilie, dann gehe ich als erstes, spreche ich dann selber mit dem, also es empfiehlt sich immer, dass der, der Inhaber der Wohnung erst mit dem Mieter spricht, den Makler ankündigt, ich gehe dann hin und führe ein ganz offenes Gespräch und signalisiere, dass ich natürlich interessiert bin, einen Kapitalanleger zu suchen, wir würden auch bevorzugt an den Kapitalanleger verkaufen, was ja auch der Fall wäre, da sind ja immer, dann gäbe es ja nur Gewinner und äh, da einfach ein bisschen Angst rauszunehmen. Okay, und dann sind die meisten Mieter da auch kooperativ, nehme ich an. Ja, also es sind, ich sag mal, 80 Prozent sind kooperativ.
0: Inwiefern kann ich meinem Mieter äh, sagen, die Wohnung sollte schon in einem adäquaten Zustand präsentiert werden?
1: Gut, es ist ja seine Verpflichtung, die Wohnung. In einem ordentlichen Zustand zu halten. Also, wenn die Wohnung zum Beispiel jetzt verdreckt wäre, dann wäre das ja schon wieder ein Abmahn- und Kündigungsgrund. Das ist ja dann Vertrags-, nicht vertragsgemäßer Gebrauch. Also, das ist schon eigenes Interesse, dass das alles, wenn es unordentlich ist, kann man nichts sagen. Aber, also ich, ich mache Arbeit immer so: ich sage den Leuten, dass wir gerne so eine 360-Grad-Begehung machen würden. Das hat für, die, für sie als Mieter den Vorteil, dass nur die ernsthaften Interessenten kommen. Es kommen so wenig Leute wie möglich. Und sie müssen nur einmal richtig aufräumen.
0: Was ist das? Eine 360-Grad-Besichtigung? Können Sie uns das nur mal kurz erzählen?
1: Ja, das ist eine Kamera, die wird pro Raum aufgestellt und dann kann man auf dem, auf dem iPad oder auf dem Computer oder sogar auf dem Handy kann man einfach virtuell durch die Wohnung gehen und vorab das einfach schon mal besichtigen. Und da sieht man dann schon, wie ist die Badausstattung, wie sind die Böden. Kommt das für mich grundsätzlich in Frage?
0: Jetzt ähm, haben wir festgestellt, dass es so ein paar kleine Hürden gibt bei einer vermieteten Immobilie. Ähm, ich möchte da mal in die andere Richtung fragen. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, das ist ein Vorteil ähm, beim Verkauf einer vermieteten Immobilie?
1: Ja, also wenn ein Kapitalanleger auf der Suche ist, dann ist es ja ein Vorteil, wenn die Wohnung schon vermietet ist, weil dann braucht er sich um das nicht kümmern. Also das ist schon, weil man weiß dann, okay, da ist ein langjähriger Mieter, der bezahlt eine ordentliche Miete, und der kann dann direkt loslegen. Da sind wir dann bei dem Thema wieder angekommen, was wir vorhin hatten. Wie wirkt sich, was, wie wirkt sich das auf den Kaufpreis aus? Ich habe vorhin gesagt, bis zu 30 Prozent weniger. Es ist halt so, das ist in Abhängigkeit von der Miete. Also viele private Vermieter, die erhöhen nicht regelmäßig die Miete. Weil sie sagen, ach, ich habe einen Mieter, das ist ein guter Mieter, ich erhöhe dem die Miete nicht. Das ist halt der falsche Ansatz, weil am Ende beim Verkauf, da fliegt einem das um die Ohren, weil ja die, der Immobilienwert dann über den Ertragswert berechnet wird und dann kommt halt einfach weniger raus. So, ich empfehle immer, also das ist jetzt ein bisschen vom Thema abkommen, aber es gehört auch irgendwie dazu, ich empfehle immer regelmäßig die Miete zu erhöhen, auch wenn mich jetzt manche Zuhörer, die selber mieten, vielleicht jetzt das jetzt nicht so toll finden, für die habe ich aber dann auch noch einen guten Plan. Ich empfehle immer, regelmäßig die Miete zu erhöhen, in kleinen Schritten. Lieber öfters kleine Schritte, angepasst an die Inflation. Wenn man Indexmietvertrag hat, geht das automatisch. Man kann das aber auch mit den normalen Mieten machen. Und dann ist die Miete immer angepasst im Verhältnis zu dem Kaufpreis. Wir hatten ja die letzten Jahre die Entwicklung, dass die Kaufpreise sich viel stärker entwickelt hatten wie die Mieten. Das Ganze hat halt funktioniert, weil die Zinsen niedrig waren. Jetzt sind die Zinsen wieder höher. Jetzt muss man da wieder aufpassen, dass das nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Das heißt, die Leute, die jetzt verkaufen wollen und eine zu niedrige Miete haben, die trifft es noch viel mehr, diese Zinserhöhung. Mhm. Also das muss man wirklich im Blick behalten. Und äh, man tut sie da keinen Gefallen. Es ist, ich weiß, viele Privatvermieter entgegen allen Behauptungen, es wird da immer in der Presse berichtet, die, die, Mieter, die, sind so unver-, die Vermieter sind so unverschämt und erhöhen die Miete, also ich habe andere Wahrnehmung, die meisten privaten Vermieter, und das ist ein großer Teil in Deutschland, die sind eigentlich froh, wenn sie einen Mieter haben und sagen, nein, ich erhöhe nicht, ich lasse die Miete. Und ich gesagt, ich kann nur empfehlen, ich meine, klar, man kann immer ein faires, offenes Verhältnis haben, man muss auch nicht gleich zum Miethai werden, aber einfach regelmäßig im Rahmen angemessen erhöhen und dann, dann wirkt es sich zumindest beim Verkaufen nicht negativ auf den Kaufpreis aus.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben noch ein kleines Bonbon für die Mieter, die zuhören. Da haben Sie auch einen Plan in der Hinterhand. Wie sieht der aus?
1: Ja, also meine Mission ist ja, dass jeder am liebsten jeder Deutsche zum Immobilienbesitzer wird. Ich kann jedem, der Mieter ist, nur empfehlen, sich so früh wie möglich Eigentum zu schaffen, auch wenn er lange Finanzierungszeiten vor sich hat. Die Miete zahlt dann Leben lang. Und die Finanzierung halt nur, bis sie fertig ist. Mein, mein Motto dabei ist immer, jeder bezahlt immer eine, also jeder Mieter bezahlt eine oder jeder Mensch bezahlt eine Wohnung, entweder die eigene oder die seines Vermieters.
0: Das ist ein schöner Satz, ja, den müssen wir uns merken. Ich möchte auch nochmal ähm, das, was Sie davor gesagt haben, nochmal ganz deutlich unterstreichen, weil ich glaube, das kennt jeder aus dem familiären oder aus dem bekannten Da gibt es ein paar... Die haben eine Immobilie, vermieten die und da wohnt dann mittlerweile eine Freundin oder ein Freund drin und, ach, man, und dann gibt es so eine kleine Streiterei. Die eine Partei sagt dann, ah, wir müssen eigentlich mal die Miete erhöhen und die andere Partei sagt dann, nein, die ist doch hier und gut und äh, da verscherzen wir uns das etc. PP. Das, was Sie gesagt haben, ist glaube ich nochmal ganz wichtig, dass man sich wirklich heftig ins eigene Fleisch schneidet, wenn man diese Mietanpassung nicht macht. Jetzt kann man zehn Jahre ähm, ja die Miete nicht erhöhen und es lieb und netten und hat eine tolle Freundschaft und alles ist gut und man war nicht böse in Anführungszeichen. Das sind 10.000, das können 100.000 Euro ausmachen, weil nachher der Kapitalanleger knüppelhart sagt, wo steht die Miete? was haben wir für Mieteinnahmen und da zahle ich einfach einen gewissen Hebel, sondern das ist dann, weiß ich nicht, ein 20, 21, 22er Hebel und wenn die Mieteinnahme halt entsprechend weniger ist, dann ist das bares Geld, weil und das glaube ich, vielleicht können Sie auch noch eins vertaktet sagen, der neue Eigentümer, der kann ja nicht einfach sagen, von 500 Euro, die wir jetzt die letzten 20 Jahre hatten, kann ich nicht einfach auf 800 Euro gehen oder auf 900. Da gibt es ja gewisse Restriktionen, nehme ich an. Ne? Können Sie das noch mal ganz kurz erläutern?
1: Ganz genau. Also wenn also der, der neue Käufer, der steigt ja dann in den Mietvertrag ein. Das heißt, er hat die gleichen Möglichkeiten wie der letzte Eigentümer. Er kann dann, je nach Region, also hier bei uns in Augsburg, 15 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöhen. Das heißt, er könnte dann, wenn jetzt zehn Jahre nicht erhöht worden ist, um 15 Prozent erhöhen und nach drei Jahren wieder und das, das andere, was dann noch dazu kommt, wenn der zehn Jahre keine Mieterhöhung hatte, dann ist dem seine Miete ja so niedrig, der zieht ja nie wieder aus. Weil der findet ja nie wieder einen passenden Wohnraum. Das heißt, der macht sich überhaupt keine Gedanken. Und den trifft es dann wirklich hart, wenn der dann was Neues suchen muss. Also das ist, und gerade jetzt in den letzten Jahren, wo ja auch die, die, die Mieten ja auch stark gestiegen sind, die jetzt ja noch weiter steigen werden, also die werden jetzt noch stärker steigen, weil viele Leute, die jetzt kaufen wollen, nicht kaufen können und die mieten jetzt. Und Das heißt, die Kaufpreise gehen jetzt runter, die Mieten gehen rauf, dann pendelt sich das alles wieder ein. Und deswegen nochmal der Appell an jeden, der Mieter ist, einfach Eigenkapital bilden und so früh wie möglich was kaufen, weil man einfach den, die, durch die Finanzierung die Inflation als Rückenwind hat und bei der Miete hat man es immer als Gegenwind. Und am Anfang muss man einfach bereit sein, ein paar Euro mehr zu investieren wie bei der Miete. Das ist jetzt wieder die Situation, die wir haben. Also die letzten Jahre war ja Mieten und Kaufen ungefähr gleich. Also Kaufen war teilweise günstiger wie Mieten. Und jetzt ist es aber, kommt wieder die Regel, die, der Normalfall, dass Kaufen etwas teurer ist. Da muss man vielleicht von der Rate 10, 15, 20 Prozent mehr investieren, hat aber die, dann die konstante Rate und ist irgendwann mal Eigentümer. Und Leute, das holt euch ein, am Ende, wenn man dann in Rente ist und man muss diese hohen Mieten bezahlen, die Rentensituation, wir wollen jetzt nicht zu weit gehen, aber das... Das, es gibt keine bessere Möglichkeit wie die Immobilie. Und wenn es nicht, nicht reicht für das große Eigenheim oder man sagt, man möchte vom Wohnen her flexibel bleiben, dann bitte eine kleine Kapitalanlage irgendwo. Aber jeder sollte, also wirklich ist meine Mission, jeder sollte Immobilienbesitz haben. Ich habe selber fast ein bisschen zu spät damit angefangen. Meine, meine Tochter, die hat da jetzt mit, mit Anfang 20 ihre erste Kapitalanlage gekauft. Und jetzt weiß sie, wie es funktioniert und jetzt sieht sie, okay, das geht weiter und die wird irgendwann mal ganz viele Immobilien haben und hoffentlich dann auch einfach ein zusätzliches Einkommen und muss sich in der Rente dann keine Gedanken machen.
0: Herr Gohlich, das lassen wir so stehen. Das ist ein wunderschöner Appell, den äh, ja jeder beherzigen kann, soll und wie gesagt, äh, wie immer gilt, bei Rückfragen gerne melden, gerne Ihre Frage stellen und da wird Ihnen dann mit Sicherheit geholfen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Herr Gohlich, sage vielen Dank für die spannenden Einblicke und freue mich schon auf das
1: nächste Thema mit Ihnen. Sehr gerne, vielen Dank. Hat mir einen Spaß, Vergnügen gemacht.